0: Bienvenidos a un episodio más de Carnales de los Rams, presentado por Gol de Campo. Mi nombre es Pablo González y hemos decidido hacer este podcast de manera instantánea. Nosotros generalmente grabamos quincenalmente, pero estamos emocionados por el ritmo que trae nuestro equipo, por cómo se está acomodando todo el tema divisional. Entonces, Miguel Candia y yo dijimos, ¿saben qué? No nos importa y vamos a grabar podcast esta semana, así es que bienvenidos a Carnales de los Rams, comenzamos. This is a Johnny, sound. A new Ram Somos el equipo de Los Ángeles. De los ángeles. Oh, yeah. Who's house? Who's house? Who's house? El mob squad de Inglewood. Gol de Campo presenta California. Carnales de los Rams El podcast de los carneros Bien, pues es momento de presentar a mi Ramily. Candia, ¿cómo estás? Muy bien, Pablo, gracias, ¿y tú? Todo bien, todo bien, Este, yo sé que te estoy agarrando eh, en otro contexto Generalmente grabamos tú en tu cantón, yo en el mío Este, Hacemos todo con calmita, pero el día de hoy te agarro tal cual en el día a día y en la calle Pero eso no importa, porque estamos a pocos días de tener otro partido más de la semana 8 de la NFL Donde los Rams se van a medir a los Delfines de Miami Entonces, eh, dado el último resultado... Y a este partido, este, Candia, ¿cuáles serían tus expectativas?
1: Ah, mira, eh, dado el resultado que tuvimos contra Chicago, eh, que Miami va a arrancar con Tua Bailoa como, como titular, un, un coreback que si bien es muy prometedor y todo, no está acondicionado a su equipo. Creo yo que los primeros partidos siempre son los más difíciles para cualquier coreback. Entonces no no quisiera decirlo así pero parece que va a ser otra victoria sencilla
0: o sea muy que, sencilla o sea que nuevamente el factor más importante del equipo va a ser la defensiva es decir dependiendo cómo se presione el coreback dependiendo también este, no solamente aaron donald eh porque creo que ya comienza a haber una un mayor protagonismo incluso de la secundaria y de, y de los y de los profundos pero este tendremos que aprovechar completamente la novatada no
1: Así es, eh, ya, ya empieza a destacar, como bien dices, la secundaria el Ramsey está haciendo de las suyas eh, Ya está por fin, bueno, no es que no lo haya hecho Pero ahora ya se está dando a notar más, ¿no? Simplemente con, con Chicago, esa, esa intercepción eh, forzada Y todo lo demás que ha venido haciendo eh, Michael Brokers consolidándose como un liniero defensivo Y de, estamos dejando... Esa, esa dependencia tan fuerte de Aaron Donald, que aún así Aaron Donald no deja de cumplir lo que tiene que
0: cumplir. Sí, sí, estoy de acuerdo. Y mira, yo estoy más tranquilo también porque las cosas que no me estaban gustando del equipo, como que Sean McVay ya comenzó a ajustar. Es decir, vámonos eh, por lo principal que es este el arranque de un juego, ¿no? Si hablamos de despejes o recepciones de equipos especiales, ya hay ajustes por parte de Sean McVay, desde traer a un nuevo pateador hasta comenzar también a ajustar eh, cuando, cuando, cuando somos los que reciben el balón, ¿no? Creo que ahí, contra Chicago, los equipos especiales subieron tanto que el mismo Johnny Hecker se sintió más cómodo y, y fue declarado como el jugador de equipos especiales de la, de la conferencia. Entonces, partiendo de estos... Tal vez insignificantes, pero muy notorios cambios, Candia. Creo que McVeigh comienza a bajarle dos rayitas a su terquedad.
1: Claro, y más porque estamos cubriendo ese gran hueco que dejó John Facel en los equipos especiales. Eh, definitivamente el haber cortado a Sam Slowman, creo que es algo que todos pedimos desde el primer partido. Pero tú mismo lo dijiste, bueno, es tiempo de que se foguee el chavo. Pues sí, pero ya después de siete partidos seguir fallando puntos extra, goles de campo cercanos, pues ya creo que no va a haber forma de que se foguee, ¿no? Lo mejor era dejarlo ir, eh, embrace el cambio, aceptar el cambio y seguir adelante. yo, yo no, sí, se están ajustando.
0: Yo no creo que sea el fin, el fin de la carrera de Slowman, yo creo que alguien en algún momento lo va a, a rescatar, porque es un muchacho muy joven, mcveigh habló muy bien de él y esta pequeña experiencia le va a ayudar muchísimo, pero... McVeigh se fue al otro lado de la moneda, o sea, el giro es de 180 grados. De tener a un novato, ahora atraer a una persona con muchísima experiencia.
1: Sí, a, a este K. Fairbank, ¿no? que, que lo sacó incluso del, del escuadrón de práctica del equipo donde estaba, creo que era Dallas. O, no, de Chicago. Lo sacó de Chicago, precisamente. Pero ya es un, un pateador, como dices, con experiencia, conocido, a lo mejor es eso. No es que Slowman no tenga futuro, pero ahorita el equipo de Los Ángeles no puede darse el lujo de tener un pateador que está aprendiendo. Necesita alguien sólido, que no sea la, la el punto débil del equipo.
0: Sí, 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 totalmente. ¿A, a quién mencionaste tú? A Forbach. A Kay Fairfunk. Forbach. Perdón, sí. Sí, porque Forbat. el otro no, es el, el pateador de no los tejanos, problema. ¿no? No, 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 espérate. Sí, 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 no, lo, ahí... Ese te lo perdón, firmo mañana. yo traigo ahí un problema. <risa> no, 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 no a... yo traigo ahí
1: un problema con el nombre del, del nuevo pateador que no me lo he podido aprender, no sé. Necesito hacer alguna mnemotecnia o algo. ¿no? Para
0: eso existe el, fa el Fantasy, para que lo sumes. ¿Lo, lo sumarías a tu, a tu Fantasy a Forbat o no? No,
1: nah, ¿por qué no? Ya tengo prácticamente el equipo de los Rams en mi Fantasy, entonces... No no me, no me faltaría un poquito más.
0: Bueno, de, después de este ajuste que hablamos de los equipos especiales, ¿cuál es el ajuste que más te llama la atención que sucedió frente a Chicago y que es, es alguna modificación que tuvo Magüey en el transcurso del juego que pudiera ser también este, un buen aprendizaje rumbo a esta semana 8?
1: La línea ofensiva eh, ajustó un poquito más. No sé si para bien o para mal, pero sí hubo un poquito más de presión a Goff pero puede ser parte de lo mismo, ¿no? Darle más presión a Goff para que él mismo se, se, se force a hacer las cosas bien en menor tiempo. Sigue siendo el gran problema de, de Goff y de McBay el, el exprimir tanto el tiempo que termina siendo eh, un problema después con los tiempos fuera, ¿no? Ya es un tema que hemos hablado muchas veces. Eh, la desorganización en las jugadas por dejar todo hasta el último minuto, hasta el último segundo, creo que eso es algo que, que están ajustando y que tienen que seguir ajustando de, de a, una u otra forma
0: De algo sirvió enfrentar a San Francisco y a Chicago de manera consecutiva porque justo esta modificación de la línea ofensiva, aunque todavía con con los osos vimos que Goff se veía presionado ya, ya, te, ya te enfrentaste a dos de las mejores defensivas de la liga este... En teoría, por ahí te quedan algunos juegos como el de Tampa, que seguirá siendo peligroso, y otra vez algunos de, de los divisionales en, en el sentido de estar atentos con esa evolución que tenga la línea ofensiva. Pero con Miami no deberías de tener ese problema. Con Miami deberías de tener un poco más de tiempo en la bolsa, deberías de ser un poquito más eh, diverso al momento de planear tu ofensiva. Es decir, creo que Goff puede aprovechar muchísimo eh, tanto el juego terrestre como el juego aéreo, Creo que el play action también va a ser fundamental contra Miami, como lo fue contra Chicago. Este, pero sí, definitivamente. Eh, si tuvieras que ponerle como, digamos, una anotación a qué tienen que, eh, dónde tienen que concentrarse la ofensiva de los Rams para no dormirse contra Miami, ¿dónde sería? house? Whose house? Whose house?
1: Dónde tiene que concentrarse la ofensiva de los Rams? Um, tienen que exprimir más la carrera, creo yo. O sea, todavía no hemos visto desarrollado el potencial completo del, del comité de corrida que tenemos con Darrell Henderson, Malcolm Brown y Cam Makers. Sobre todo a Cam Makers no se le ha aprovechado tanto. No sabemos si es porque siga lesionado, si es porque siga este. Sí, en su proceso de maduración, no sé Pero si tenemos tres corredores, creo que todavía Falta mucho presionar, eh, explotar eso ¿No? No sí. sé tú qué opinas
0: Sí, sí, estoy, estoy de acuerdo, creo que también Este, se abre una pequeña Posibilidad a que se puedan rotar Un poco más las alas cerradas, creo que Lo que hizo Mons sí. también este, Le da confianza a, a Sean McVay Para decir, digo, esperemos que esté Tyler Higby ya sin problemas y que podamos Tener eh, el cuerpo de receptores Completo, pero de no ser así también puede sorprender un poco más. está haciendo un muy buen trabajo. Sí, sí, sí. O sea, creo que ya tener tres alas edad, este, cerradas decentes, uno casi pegado a los Elite y los otros dos muy decentes, también le puede dar ¿Sí? más armas a, a Sean McVay para, para jugar justamente lo que tú dices. Sorprender con el terrestre, con el play-action... Este, con un pase corto, un pase largo, teniendo un par de alas cerradas, este, con esta rotación para que incluso los bloqueos no sean tan desgastantes y que Tyler Higbee pueda correr con una mayor facilidad. Entonces, esperemos que la suma de Higby para la semana 8 también se vea eh, un cuerpo más sólido, ¿no?
1: Sí, y, y bueno, bien lo señalaste mientras veíamos el partido, eh, Tyler Higbee se notó más ausencia, no tanto en las recepciones, sino en el bloqueo. O sea, Taylor Higby cumple el papel de la ala cerrada al pie de la letra. No solo es recibir pases al centro del, del campo, sino también hace una gran, gran labor de bloqueo para, lo, para el equipo de corredores. Y sí se sintió esa ausencia, ¿no? Pero bueno, eh, sobre la marcha, ir ajustando a Jason Mont, eh, Gerald Everett sigue, como tú dices, siendo muy bueno. Todavía le falta para estar pegado a los elites como lo es Higby. Pero. Pero esa, esa, esa parte de las salas cerradas, ser más armas para Jared Goff, es lo que creo que todos estamos esperando.
0: este A ver, no, no sé por qué me, me pirateé un poco. Vamos a, la, vamos a la semana 8, ¿verdad? Vamos a la semana 8. Sí, 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 vamos a la semana 8. Estamos llegando prácticamente ya casi al 50% de, de, de los 8 juegos restantes después de esta semana 8... ¿Cómo estás tú ahorita visualizando el récord de los Rams para el cierre de, de la temporada?
1: Creo que todavía nos faltan perder otros tres partidos. Ahorita vamos con un 5-2. Yo creo que vamos a terminar con un 10-5 más o menos.
0: ¿10-6? Con un 11-5. Con ¿11-5? Un
1: 11-5, un 16.
0: 11 Ajá. Ok, entonces eh, tú estás visualizando ya como que vamos a morder el comodín.
1: Sí, sí. Okay. a pesar de estar en la división más complicada, yo creo que sí, porque es muy importante también que de los partidos que nos faltan, de los ocho partidos, nueve, contando este del domingo, Ajá. Eh, cinco son con, son divisionales, y son cinco que creo que podemos ganar con estos ajustes que se han ido que se han venido haciendo en, en estos últimos tres partidos.
0: Yo creo que eh, los Rams divisionalmente van a terminar con un 3-3, o sea, yo sí veo que va a estar muy cerrado todo esto. Entonces, más o menos, más o menos, también creo que un, un 16, un 11-5 podría ser bastante lógico. Pero bueno, centrándonos en la semana 8 contra Miami, más allá de lo que pueda mostrar Tua, ¿dónde tienen que estar atentos los defensivos? este Imaginémonos que Tua tiene un partidazo como lo ha tenido a lo mejor de inicio Herbert. ¿En qué tendrían que concentrarse la defensa de los Rams para no verse golpeados? Eh, y tener el control del juego, sobre todo.
1: Presionar muchísimo por medio de la secundaria, cubrir el spot de, del safety, o sea, eso creo que sigue siendo la gran debilidad de la defensa, ¿no? El, el profundo de Taylor Rapp no, no, está, no está dando lo que, lo que
0: debería de dar o lo que podría dar incluso, porque
1: no es que sea un mal jugador, simplemente no está dando lo que debería de dar.
0: Fíjate que yo tengo, o bueno, la, la primer parte de, de la temporada, el arranque en mi fantasy, tuve a, a Davonta Parker y a Gaskins, que es el corredor novato. Y, uh -huh. y lo que sí te puedo decir es que son productivos a medias. Es decir, mientras no tengan tantas posesiones los Miami Dolphins, difícilmente te van a dar una jugada grande. Es muy difícil uh -huh. que que Davonta Parker tenga una recepción arriba de las 20 yardas y que Gaskins te corra también más de 10 yardas con un solo acarreo. Entonces, yo creo que deben de ser este como muy modestos y precavidos al momento de, de estar defendiendo y aprovechar esos destellos de blitz y aprovechar esos destellos de presión cuando sientan que es el momento de sorprender, capturar, o, o, o poner esa presión a tua para generar una intercepción pero tampoco me asustaría tanto porque el juego terrestre de Miami no es fuerte, es, es muy sencillo de hecho Gaskin corre el balón y lo hace, eh, lo hace contundentemente tal vez de 3 a 4 yardas pero va avanzando, avanzando, avanzando y ya cuando llega al red zone tienen ahí a un colmillo como lo es Breida y le dejan a él ese tramo final pero si no son tan agresivos difícilmente los delfines Van a terminar sorprendiendo. Ahora, eso no quiere decir que no lances tu Arsenal y Aaron Donald en contra de Tua. Nada más que no te la juegues con los profundos, con el blitz. No sé si me doy a entender.
1: Sí, claro. No, no meter toda la presión adelante porque en un descuido pueden aventar un, un pase larguísimo y al tener a los profundos eh, presionando a Tua... Si la línea ofensiva puede medio contenerlos, se nos van y se convierte, capitalizan ese, ese tipo de jugadas a puntos, ¿no? Que ahí es donde nos puede empezar a, a causar un poquito de dolor de cabeza. ¿Sabes? Es a lo que te referías, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Este, Bueno, tenemos bajas importantes. Eh, ya van por ahí tres jugadores defensivos que que han tenido que ser ubicados en inactivos ya por lesión. Entonces, también hay que ver ¿Cómo se va ajustando toda esta parte de la defensiva con las bajas? Sobre todo los que vengan a rotar, ¿no?
1: Claro. Sí, sí, sí. La, la, la fractura de Borges eh, va a terminar cansando a los profundos. Entonces, eso mismo creo que va a orillar precisamente a lo que dices, que no se presionen tanto con el blitz y dejar descubierta la parte de atrás. Eh, va a estar más cansado si es un juego con muchas posesiones por parte de Miami. Porque recordemos que los que más se cansan siempre son la defensiva, ¿no? En cualquier juego.
0: Claro. De hecho, esa fue el la clave este... para ganarle a Chicago. Los desgastaron muchísimo. Así es.
1: Así es. Al grado que ya hubo un momento en el que la, la defensiva era prácticamente inexistente.
0: Bueno, entonces eh, el juego contra <coughs> los delfines de Miami sería, será el domingo a las eh, 12 del día. Ya regresamos a este horario de, de horario de invierno. 12 del día. Normalidad. Exactamente. Uh -huh. Y tenemos también que poner el ojo, aunque este es un podcast exclusivo de los Rams, a un gran juego que también puede eh, ir marcando el futuro de la división. Seahawks contra 49ers a las 3,25. Tiempo del centro de México, Candia. ¿Whose House? ¿Whose House? ¿Whose House?
1: Así es. Hay que ver cómo se van a desarrollar este, los. Los halcones marinos enfrente de, de San Francisco Que si bien no es el equipo que nos demostró ser el año pasado Es un equipo sólido Tanto así que pues, nos, nos atropelló ¿no? en, el, en el partido que tuvimos contra ellos en San Francisco Entonces, a ver hasta dónde llega Contra Seattle, contra un Russell Wilson eh, serio Contra un Russell Wilson sólido, consolidado Y que está buscando el MVP A ver qué, qué se puede hacer ahí y va a ser muy importante el resultado para saber qué tanta presión va a recaer sobre los hombros de los Rams, ¿no? Como si no fuera suficiente ahorita que se acaban de coronar los Dodgers.
0: Exacto, sí, además además tenemos que pensar que es el año de Los Ángeles. Los dos equipos eh, rivales de división, tanto los Seahawks como los 49ers, están golpeados en el juego terrestre. Chris Carson no tendrá actividad. Los 49ers siguen sin Monster, siguen... este con muchas dudas porque incluso ya el tercer y cuarto corredor han estado golpeados, entonces McKinnon no ha sido tan regular, yo creo que los dos van a, van a carecer de ese juego terrestre, Divo Samuel también este, tiene, tiene como serias dudas para estar presente en la semana 8, habrá que ver cómo evoluciona el jugador, entonces veo más golpeado por las lesiones como ha sido toda la temporada a los 49ers, pero también creo que si saben neutralizar la defensa de los 49ers, tanto a Metcalf como a Lockett, podrían meter en complicación a los Seahawks. Los Seahawks tienen que llegar como favoritos, pero tengo la esperanza de que la división se ponga un poco tosca en este juego y que los 49ers ganen. Sería una gran noticia que los 49ers ganen siempre y cuando los Rams respeten el camino que tienen en el futuro y saquen estos juegos es. divisionales para eh, soñar un poco con el campeonato divisional. Si ganan los Seahawks, Candia, este fin de semana... Pues tendremos que ir a los Seahawks cuando no jueguen contra los Rams O sea, que se despeguen Claro, para que, se para que sigan
1: sumando victorias y no, y no nos compliquen tanto ¿no?
0: Entonces si gana San Francisco, todo queda en el aire Si ganan los Seahawks, nos hacemos de Seattle Al menos eh, como segundo equipo De la división para que los Rams Se despeguen y, y tengan un mejor Camino para los playoffs
1: Así es, así es Va, va, va a ser muy, muy importante este juego Creo que este juego es el, el que va a definir qué tanto se va a complicar la división, que sabemos que es la división más complicada de toda la liga el día de, de hoy, entonces esperemos que Russell Wilson no se achique como tú dices, tiene que apoyarse mucho en Metcalf y en Lockett, porque el juego terrestre prácticamente es nulo, Metcalf hizo gala de su, de su atletismo el partido pasado contra Arizona pero Lockett fue el que nos vino a, a sorprender no entonces si esto vuelve a pasar este fin de semana, como bien lo señalas, puede ser un momento muy, muy bueno para nosotros para poder tener un poco más de calma en la división.
0: Aprovechar también psicológicamente que Arizona tendrá su bye y que si los Rams ganan se van a, al segundo puesto. Y mira, yo estoy tan confiado que es la primera vez en mi vida como aficionado de los Rams que estoy apostando un jersey por, por un solo juego. Estoy apostando el jersey de los Rams... Contra un fanático con, con Moro que le va a los delfines de Miami, porque hasta estadísticamente el coreback está debutando en la NFL, eh, que recién es drafteado contra una de las mejores defensivas y el mejor jugador defensivo de la liga. Pues yo no veo, yo no veo la verdad por dónde tú vas esa personalidad, porque si la saca, olvídate, o sea, pónganlo en la carrera para el MVP.
1: No, y aparte viene de una lesión fuertísima, entonces quieras que no no importa el entrenamiento que haya tenido, no importa la rehabilitación que haya tenido, quieras que no saber que tienes al 99 más impactante de los últimos años, enfrente y viniendo a recuperarte de una lesión de cadera, va a ser muy, muy, muy cauto, Por eso, ese, ese cambio de, de la
0: de, de colegial a profesional, generalmente es muy costoso para todos y aparte dime qué equipo al que han enfrentado los Rams en los últimos años que tienen a un running back Novato y a un coreback novato ha tenido la personalidad para, para ganar, ¿no? Ni, ni, ni porque sean locales.
1: No puedes. Con esa línea defensiva, no puedes. O sea, hasta los más experimentados le tienen miedo a la línea. Entonces, no va a pasar.
0: Yo espero al menos, no debe de pasar. al menos dos capturas de Aaron Donald y al menos cuatro capturas del equipo. Eso es lo que yo estoy pronosticando. Y debería de ser un juego con una diferencia de puntos arriba de los 14. Así lo estoy viendo yo. Este, tal vez estoy exagerando, pero si estuviera Fitzmagic en este no, juego, no, no, te se diría otra cosa, ¿eh?
1: Sí, pero se debe de repetir el, eh, la fórmula que se dio con Washington. O sea, un alto número de capturas, una diferencia muy, muy marcada. Entonces, eh, sí, creo que tienes toda la razón y que ya tienes un jersey nuevo en tu closet.
0: Eso, eso esperemos. Pues ya está, Candia. Muchas gracias.
1: Hablo como siempre gracias a ti y a todos los que nos escuchan y compartanos hagámonos virales
0: y así a esta distancia solamente nos queda decir whose house Rams, Ram's house. house a change of quarters indicates no change in Ram agressive this is a journey into sound a new Ram record somos el equipo de los ángeles, ángeles. Oh, ahí yeah.